0: Hej och varmt välkomna tillbaka ska ni vara till min podcast Motståndskraft. Jag heter Nina Palm och tänkte börja med en liten resumé. Det började med att jag för några år sedan skrev en låt om hur det blir när pengarna styr överallt, kulturen inräknat och om att stå emot det idealet. Då föddes idén om att i anslutning till releasen av albumet som låten skulle vara med på lyfta frågor om kulturarbetares villkor. Jag funderade ett tag på hur jag skulle göra och till sist så bestämde jag mig för att låta skivan föregås av en podcast. Motståndskraft första delen en podcast släpptes i samband med riksdagsvalet 2018. och Den 11 juni 2019 släppte jag Motståndskraft andra delen en skiva som består av låten Naturens lag som jag pratade om förut och sex andra låtar på temat Motståndskraft. Istället för release så gjorde jag den 11 juni en politiskt oberoende aktion- för att uppmärksamma kulturpolitikens betydelse för frågorna som jag lyfter i podden. Jag stod på Gustav Adolfs torg i Göteborg utanför kommunhuset innan deras möte där- och delade flygblad till dem som var på väg till mötet. Flygbladen informerade om att skivan var ute och om projektet motståndskraft i sin helhet. Under tiden så bar jag en liten högtalare som spelade upp låtarna från Med nya skiva- Delar av akonen filmades och jag la upp ett klipp från akonen på Youtube i syfte att insp kunna inspirera andra kulturverksamma till att engagera sig. Jag hade bara planerat att göra fem avsnitt av podden men så kom jag på att eftersom det snart hunnit gå ett år sedan jag publicerade podden så kunde det kanske vara ett bra sätt att avsluta projektet Motståndskraft. Att knyta ihop det alltså, att släppa ett bonusavsnitt. I detta bonusavsnitt så kommer jag att fördjupa mig i situationen för dem bakom scenen hur är situationen för dem bakom scenen när det gäller möjligheten att komma fram utifrån sin talang och kvalitet och få betalt för sitt arbete? Jag kommer att intervjua en låtskrivare och två musikproducenter. Varav den ena kommer att fördjupa sig i någonting extra mycket. Kan streamingtjänsternas algoritmer motverka mångfald, schyssta villkor och sund konkurrens i musikbranschen? Detta ska vi diskutera senare i avsnittet. För nu har vi med oss musikproducent och ljudtekniker Caroline Wickeberg. Och jag
1: är också musiker, men inte, inte till
0: yrket. Nej okej, okay, så det du försörjer dig på, det är, som, det är ljudtekniken och musikproducentskapet då? Ja. Hur upplever du att möjligheten är idag att komma fram utifrån kvalitet och inte kontakter, egen marknadsföringsförmåga och tidigare framgångar? Och då menar jag som musikproducent då? Det är
1: en jättesvår fråga, men... Jag tycker nog att, äh, jag har svårt att se att folk ger marknad för sig inom detta. Äh, utan att det liksom handlar om att man måste ha någon som går i god för den äh, Och rekommenderar den. Mm. Äh, och, och då kan det ju vara utifrån kvalitet. Eller utifrån... Äh, ...sked. Liksom när det gäller uh, olika delar i produktionen och sånt och man tänker liksom inspelning och mix och mastering eller även live. Att det, det handlar väldigt mycket om personlig kontakt. Just det. Att man de ska känna sig trygg med den man jobbar med. Mm. Uh, och jag vet inte, I men jag kan inte alltid koppla ihop det med slutresultatet på något sätt. Utan det är liksom processen som är väldigt viktig mm. för många. Och som du säkert har liksom gått igenom i dina tidigare poddar med liksom hur musikbranschen och liksom hur pengarna ser ut nu när skivbolag inte eh, liksom betalar för saker som är dyrt som inspelningar och sånt. Då så är det ofta folk som går in med egna pengar och eh, det blir så känsligt jag, för att folk lägger sina livsbesparingar på eh, sina karriärer. Liksom, de får förstås egen PR och egen inspelning och allting där. Eh, och då kanske det blir ännu en lite enklare eh, så här att, att ett namn kan betyda mycket.
0: Hur har du gjort för att komma dit du är idag, alltså karriärmässigt?
1: Ja, jag, jag har jobbat med ganska mycket olika saker. Eh, och fått liksom ett eh, kontaktnät. Men ja, då har man ju redan fått in en foto i för sig. Hur man? Eh, jag började med att plugga. Mm. och att praktisera studier. Där lärde jag känna folk. Både som liksom blev, dels som blev mina vänner och dels som blev liksom framtida eh, affärssamarbete. Eh, och att eh, men liksom att praktisera och att eh, är man i närheten så kommer det liksom dyka upp något jobb någon gång. Mm. Då får man ta det även om det är dåligt betalt och jättemånga timmar eller jobbigt eller så. Just det. Så det blir bara helt enkelt att eh, jag har liksom tagit alla jobb jag har fått och sen mer och mer styrt det åt de eh, det hållen som jag tycker är mest intressant och som jag är bäst på.
0: Så att i början kanske du jobbade i mer olika genrer och så?
1: Ja, och liksom eh, eh, ja, precis. Och eh, att eh, det kanske är lättare, jag tyckte att det var lättare att få jobb på, och försöka mig på live sidan av musiken. Eh, och eh, sen har det råkat bli att jag har gått tillbaka mot studio för att jag har fått förfrågningar om jag kan producera spelning och
0: sånt. Så att eh, du upplevde då att du behövde nå en viss nivå av etablering eh, innan du kunde gå tillbaka till studiosidan i och med att det är lättare då att få jobb på livesidan eh, överlag? Ja, precis. Det mm.
1: finns lite mer pengar där. Liksom, mm, arrangörer mm. som liksom ändå
0: betalar okej. Okay. Kan du se några positiva trender i branschen som tyder på att man blir bättre på att eh, tillvara att ta musikproducenttalanger och vilka i så fall?
1: Ja, absolut. Jag tycker det, det finns ju många... Eh, forum mm. eh, där alla där fler får möjlighet att, att synas att höras. och höra och eh, det, det, det tror jag har gjort en jättestor skillnad med till exempel musikäris och liknande grupper
0: där Fe både... grupper, typ. ja precis, mm. ja precis. Eh, för det finns, mycket,
1: det finns många så här, säkra rum för folk som hamnar i skjum undan Det vill säga som inte är män Nej, just det. till exempel. Mm. och det, där ser jag, det, det tror jag är jättesvår nu. Att, att folk hittar varandra och peppar varandra och anlitar varandra inom de grupperna. Det, det finns både liksom Både för musiker och för tekniker och sånt. Som är liksom som för mig är till, som jag hoppas är liksom under en förändringsfas. För jag vill gärna se liksom en sam en jämställdhet där, där alla kan jobba ihop. Men eh, vi är inte där än och därför behöver det lite tryggare rum eh, där folk kan få utveckla.
0: Just det. Det
1: ju kan ju också... Jag tänker jättemycket på sånt nu att jag eh, eh, kan uppleva också att det blir exkluderande. Alla kan ju inte driva kamp. Nej. Alla orkar inte driva kamp så det, så det förväntar jag mig inte heller. Nej. Men, eh, men eh, mitt mål är hela tiden jämställdhet. Mm. Och det är inte alltid eh, de slutna grupperna liksom, leder till det. Även om det leder till att alla får kanske
0: hålla på med musik. Vad har du själv för idéer kring hur musikbranschen och kulturpolitiken kan bli bättre på att tillvara ta musikproducentalanger utifrån vad du har sett behövs? Alltså
1: eldsjälar och... Eh, liksom Musiker och privatpersoner driver ju på, alltså, som brinner, de gör ju jättetog skillnad. Men när liksom anslagen till kultur minskar, mm. så blir det ju svårare och svårare. Eh, så jag tror att det liksom, alltså de som eldsjälarna ska få driva liksom kampen och dra utvecklingen framåt. Men regeringen måste ju bara lägga in pengar, Ja. Tänker jag. Om ja, men kulturskolor kan fortsätta utvecklas
0: och liksom allt det där. Hur upplever du att situationen är för kvinnor och transpersoner som skriver och producerar musik?
1: Jag tror att den är, är situationen är god i de slutna rummen och svår i, ute i öppna samhället tror jag generellt. Ja, i praktiken så finns det otroligt mycket fördomar och, och folk för, ofta höra historier om folk som är inte i män som inte blir tagna på allvar och folk kanske inte ens tror på dem när de säger att de försörjer sig som producenter eller musiker och låtskrivare och sånt. att det liksom att det är så otroligt svårt för folk att förstå att det kan vara så och att yeah. det är så yeah. Det känns nästan som är på låtsa, men att det är som att det måste ha kommit förbi i den biten eftersom det har funnits så många exempel på att det kan vara så. Att eh, någon som inte är man kan eh, vara producent
0: till exempel. Just det. Men ändå så när folk liksom, i sin vardag
1: träffar en producent som inte är man så får de hocken liksom, och kan inte tro det. Nej. Kan liksom inte tilltala personen och kan inte... Eh, vi liksom måste ta första bästa man till och fråga den istället om liksom, saker som skulle tillfrågas producenten. Sådana exempel på jag höra väldigt, väldigt mycket. Men jag tror att det är också att
0: de exemplen blir så starka för att de är så otroligt sårande och, och liksom förminskande. Mm. Och eh, jag hoppas att det inte är liksom varje dag som folk utsätts för detta. Nej. Nej, det får man ju verkligen göra.
1: Jag tror vi är väldigt mycket i en förändringsfas. För att det är liksom just det här med. Med exemplen. Det är så konstigt tycker jag. För att det är så här, att inte folk har kommit längre i sitt jämställdhet. Tänk att det fortfarande liksom krävs exempel på typ kvinnliga producenter här. Ja precis. Kvinnliga ja. producenter. Man bara ja. Och då vill folk ha exempel. Liksom, eller för att annars kan de inte tro det. Jag har tänkt på en grej som. Eller som jag tänkte på väldigt nyligen mm. att äh, jag jobbar i en studio och då finns det flera
2: studier igen.
1: Och äh, jag tycker när, vi, när, när jag ser våra olika kunder, jag är, jag är den enda tjejen i huset. Mm. Och äh, nästan alltid när det kommer en, äh, en tjej in i huset så är det en kund till mig.
0: Ah, okej.
1: Okay. Så att tjejer kommer till mig och vill spela in. Ah. Liksom. För att de inte vill spela in med
0: mycket. Vad intressant. Liksom. Ja. Och jag
2: tror att det är lätt att börja fundera. För att som, som kvinna i en
1: mansdominerad bransch. Är det lätt att känna sig väldigt inkvoterad. Mm. Eller det är så svårt att veta vad är min kvalitet. Och vad är mitt kön. Och vad är folks fördomar? Och vad är folk andra fördomar? Liksom här, varför folk kanske skulle inte anlita mig? Och varför folk vill att anlita mig? Um.
0: Just det.
1: Det finns mycket att fundera på. Eller så här. Det kan man aldrig veta. Nej. För folk, vissa, vissa väljer ju alltid män för att de alltid har gjort det. Mm. Och vissa vill absolut inte jobba med män. Nej. De tycker att de har dåliga erfarenheter av det. Så det fick två sidor av det fördomsmyntet.
3: Ni har hört
0: Caroline Wickberg, musikproducent och ljudtekniker. Och vi ska gå vidare med att undersöka lite hur det ser ut på låtskrivarsidan- i frågan möjligheten att komma fram utifrån sin kvalitet- och för första gången i den här podden så ska jag ha med en person som jag faktiskt känner sedan innan. Min egen farbror, Jari Kujan, så heter han. Och han är bland annat verksam som låtskrivare åt andra artister. Till exempel så tävlade han i Melodifestivalen 2014 med låten Raise Your Hands som framfördes av gruppen Amortrack. Jari, vi börjar med första frågan här. Hur upplever du att möjligheten är idag att som låtskrivare då komma fram utifrån sin kvalitet och inte kontakter, egen marknadsföringsmöga och tidigare framgångar?
2: Jag kan uppleva att det är ganska begränsad om man inte har kontakter. Det, det, det är det korta svaret. Så är det. Så att det, är allt, det mesta bygger på kontakter idag. Och att bygga, bygga upp sin egen fanbase. Det tror jag är det det, det handlar om. Att ha, det, det är ett ständigt arbete med att nätverka, nätverka, nätverka. Och sen måste man hitta människor som tycker att grejer är bra. Att man kan få spridning på det. Det är det, tror jag.
0: Hur har du gjort för att komma dit du är idag?
2: Uh, jag har... Jag jobbar ju med det här på heltid ett tag. Jag på att spela olika band och sådär. Uh, men det är det som ger allt, det som, som ger frukt är att hitta, hitta människor som lyssnar på en. Mm. Och är konstruktivt kritiska. Inte sådana som är ryggdunkar och säger vad kul att du håller på. Mm. Utan mer konstruktivt kritiska samtidigt som det deras tycker som vad de tycker som styr förstår förstås. Mm. Och, eh, och sen hitta, vad ska man säga, man försöker hitta en symbios av mötena på Så att det är givande och tagande hela tiden. Och där har jag jobbat hela tiden kring det. För att när man mår som sämst då skriver man som bäst. Mm. Nej men det är faktiskt så och, och det, det är ju tacksamt att kunna ha en kanal och kunna skriva ut ifrån vilket mm. för mig har det varit och, så. Och, och ibland så när jag skriver när bra skitbra så det är också skriva en bra grejer. men bara att man är i en känsla tror jag. Det, det tror jag är jätteviktigt
0: Kan du se några positiva trender som tyder på att man blir bättre på att tillvara ta talanger i branschen och vilka i så fall? Och då tänker jag specifikt på när det gäller låtskrivare då
2: Ja för att det, det är ju så. Jag upplever att det är mer att det här är nu.
0: Ja, sådana här låtskrivarkamps. Ja, ja, att det är ett gäng på 5-10
2: personer som sitter i olika studier och jobbar. Så där tror jag det tar vara på mycket mer talanger idag. På en känsla av att Samtidigt så måste ju du på din egen kammare ha gjort någonting så att du ska komma med i den här campen. Så att de ser att du har en talang i det. För att, har du någonting som tillför någon annan, då vill ju den personen ha det förstås. För att du ska kunna gå vidare till den tredje part som kanske har det, det där som ni två inte har. Liksom. Eller om du förstår. Så, mm. att, så det, det tror jag att man tar bara på talanger på det sättet mer idag.
0: Hur kommer man med i de här äh, låtskrivarkämpen? Det, det får man, man får höra av sig till. Typ, i alltså, skivbolag och förlag har ju väldigt många sådana här camps så mm.
2: och sen har jag varit med några också själv och sen kan man ju ordna sådana själv med andra också, så att nu syns vi i tre dagar med den här i här och sitter och skriver bara och ser vad det blir
0: Hur tas man upp i de här låtskrivarkampsen som anordnas av skivbolag och förlag och sådär?
2: Först måste du nog skriva, först måste du kanske ha någon typ av att man säger personligt brev eller en personlig låt. Någon låt som du skickar till dem här. Du, jag skulle vilja vara eh, med i sånt här kanske Det här har jag skrivit och så och så. Jag vet inte riktigt hur jag ska ta mig vidare. Och då, på det sättet man kan man ställa den frågan rakt. Helt jag har någonting men jag vet inte hur.
0: Vad har du själv för idéer kring hur musikbranschen- och eller kulturpolitiken kan bli bättre på att tillvarata och talanger utifrån vad du har sett behövs?
2: Ja, jag tror att det behövs mycket mer, typ sådana här camps det behövs mer, mer kontaktytor för det här till exempel som kulturskolan och så, de har ju väldigt mycket du ska lära dig olika instrument och du ska lära dig det här rätt, där skulle de kunna, kanske kunna ha det vet jag inte, kanske vissa har det då. men där skulle de kunna ha såna här camps också, där du bara kanske du kanske är en jäkligt bra textförfattare helt enkelt. Eller du är en kreuterist. Eller... Jag, jag tror att det är jätteviktigt att man får upp på det sättet. Istället att man bara har, måste vara suveränt bra på allting. Och då behövs det kontaktytor. Och det där kan
3: kommunerna
2: eller vad det nu må vara. kommunala musikskolan eller någon. Göra det på lite annat sätt än man gör det. Sen har du ju alltid möjligheten själv att hitta på på Facebook eller på Instagram. var det är. Jag skriver så här musik och söker det fram förstås. Så det är ju en helt annan marknad för just att uh, lansera sig själv idag förstås. Mm. Men, men, men det krävs väldigt mycket för att det är ju så många, många, många låtar som kommer ut. Mm. Sen ska man ju fråga sig,
0: vad är syftet med det jag håller på med? Just
2: varför att ja, men jag gör det här för att jag tycker det är lite kul eller jag gör det här för att jag vill bli världsstjärna eller jag gör det här för att uh, jag vill ta mig till nästa steg. Här, eller något. Så, syftet är superviktigt och då måste alla som man jobbar med tycker jag ha typ samma inställning för det är då det kan bli bättre. Så, ja. mm. Men det är att folk inte vågar mod. Mod är jätteviktigt det här, att våga. Absolut. Och inte bara, att inte bara vinter, det tror jag inte
0: heller
2: på. Det nej, heller nej. För det är bara, det, det funkar inte.
0: Men det kanske, också, det kanske man också kan motverka genom att man vet sitt syfte.
2: Ja, syftet är det superviktigaste, tycker jag i alla fall. Ja, när jag har skrivit, så vet jag... Ja, den här låten, den ska till det här stället. Ja, men då vet jag det. Och har man ett koncept kring allting det man jobbar med...
0: Då får du en helhet och då får du en helt annan struktur på hur du ska jobba. Ni har hört min farbror, Jari Johansson Vi har nu en intervju kvar i detta bonusavsnitt. Det sägs att skivbolagens fall har demokratiserat musikbranschen. Men kan det vara så att detta bara stämmer till viss del... Eftersom maktobalansen förflyttats. Detta ska den sista intervjun i detta bonusavsnitt handla om. Marius Alexander Forselius producerar yogamusik under artistnamn Dr. Sounds- och är också utbildad datorkonsult och har ett stort datorintresse. Detta har tagit henne in på Spotifys återvärda topplistor- och givit en stor insyn i hur Spotifys algoritmer fungerar. Marius, Spotify vill kontrollera vilken musik vi får höra. Berätta-
4: Alltså det jag märkte var ju att Spotify var nytt alltså 2009 då var det ju att Spotify liksom var, alltså det var spännande det var ju nyhetens behag och sen var det att det, det var tilldelningen här och då pratade man om att det skulle artisterna nu få betalt samtidigt som mammor som hade barn som satt på av och av näterna och la den musik nu skulle slippa ordas för att få... Eh, chockräkningar och stämningskrav från skivbolag i USA. Men sen blev det så att eh, ett tag där var det lite så att Spotify skulle bli en här liksom plattformen som skulle ta fram lite nischkänd musik och sådär och med sociala medier och sånt. Men, men i mitten på 20-talet hände det någonting. De bytte liksom inriktning på något sätt att de skulle lägga av med det här att använda själva skulle välja musik och mer att liksom, de själva skulle förpacka musiken. Och, och så tog de bort liksom eh, Delningsfunktioner och alla de här sociala funktionerna. Och så var det bara en sån här spellistor det om. Och det var lite synd för att det liksom blev att de själva ville styra lite vad man skulle
0: hitta på sajten. Liksom. Du har ju lyckats komma med faktiskt på en sån här uh, topplista på ja. Spotify. Berätta hur det har gått till. Ja, det är
4: till. jag gjort under de här åren då. Men det har varit jävla mycket jobb för att jag har ju liksom kan man väl säga gjort lite ungefär som en istället För att flytta 15 miljoner från, från någon annans konto till mitt konto så är det väl mer att, liksom kan man säga... Researcher, så det tar väldigt mycket tid på mig. Och det har liksom även äventyrat andra grejer i mitt liv också, liksom. att det tog tid från jobbet och sån, liksom och skolan och allt
0: Ja, just det. Men, men du säger att det var liksom lite av ett detektivarbete och då handlade det liksom inte om att få folk att upptäcka din talang utan det var andra grejer som.
4: Ja, det liksom, alltså, så att jag är stort liksom för att personerna att hitta mer musik, att passa in i algoritmer och sånt. Då, liksom. att, alltså för vad man gjorde var ju att man skulle annonsera längd på låtar och sånt. För att, eh, man, alltså, man var inne och kollade på listor, hur såg de här låtarnas strukturerna ut på låtarna. Alltså, man fick göra liksom, en slags research, alltså, hur, hur de uppbyggda för att de liksom, skulle bli hittade av de här legislatörerna. Då. Och sen skulle man liksom, så att säga, då, hitta rätt tajming när låtensläppts. Att om det var så att några dagar innan låtlistan uppdaterades och låten kom med då var det större chans att den kom på listan än om den kom med dagen efter. Okej. Okay. Alltså det är lite så här vad ska man säga, brute force ska man säga för som i bitcoin så att det gäller liksom att hitta rätt säga, lucka. För att det handlar med att de ofta tar in alltså låtar som kommer in vid viss tid. Alltså för det verkar som att de har vissa så att säga, beats eller alltså så att säga exempel då att de har ett kluster att de känner av att nu behöver bytas låtar om det då kommer in nya låtar precis då som liksom matchar de här kriterierna då är det större chans att de kommer med på listan. Spotty får väldigt mycket makt i musiken det också gör det att låtarna som skapas blir väldigt likadana just för att de tror att de ska få högre chans att komma på listorna medan de Man märker det när man hör låtar att det är liksom samma toner och samma tonarter och sånt, just för att de vill. Och det säger de att spott förstör lite av det hela kulturella systemet. för att Spotify liksom blir det den här så att säga, deras de liksom, de algoritmin liksom nästan sätter upp ramar osin för hur allting ska se ut. Va? Oh, Och det gör det.
3: att det
4: blir nästan ungefär som, att, ungefär som en industri. Va? Man tillverkar lika stora bussar, lika stora bilar hela tiden. Va? Det blir ingen, liksom, ingen variation riktigt. Så menar på att det kan göra att hela kulturen blir ganska dålig.
0: Okej, okay, ja. Så, så att, för att tala klarspråk då, så handlar det lite om faktiskt att man ska ha ett visst sound då?
4: Ja, det är det det handlar om då uh -huh. och det som var, grejen var ju då att, att de ofta så att säga, vill ha en viss typ av instrument och sånt där, liksom på något sätt tror jag. Och väldigt mycket att det liksom kommer in på listorna, att det för att... men i början var det mycket också att jag jobbade mot deras aktörer och sådär liksom, på Spotify då. Uh, okay. man, ja. Och hade lite hjälp på annat håll också, men sen när man väl kom in på listor då var det ju så att de liksom, hålla sig uppe där, för det var liksom som att de liksom, känner av liksom, när låten släpps och vilken timing och sånt då liksom. Det jag menar det är att det känns som att just att det blir det här liksom det är det här startapaket man som att så att du har inte längre så att säga det är ju lite som att du vet inte längre alltså för förut är det ju att du ska förena en fysisk publik men det då är det mer att du ska lura en dator eller så att säga ja det är lite ungefär som du ska liksom så att säga vad in och flytta pengar på banken liksom, eller hur att du måste liksom komma igenom alla säkert liksom
0: Du övervägde ju att vara anonym i den här intervjun vill du berätta varför? Ja,
4: jag tänkte att de kanske skulle bli sura- att jag liksom på något som dröjer lite av deras idéer- liksom när jag pratar om det här och så. För att det var något som, för det var nämligen så att jag, var, jag hamnade på en lista- som hette Slit för några, några år sedan. Eh, och då var det samma sak där. att Jag hade lagt upp att jag kom med på listan på något sätt- med att jag visade hur, liksom min, hur mina intäkter eller så liksom gick upp då. Och då var det någon som sa till mig- att det var därför man hade tagit bort det. Så jag vet inte, liksom. det var något så här- Massa rykten och grejer. Det blir liksom. Och då är, de pratar om nu. Det var ju också att de här låtarna som ligger på listan. Att många av låtarna också kommer från sådana här produktionsbolag.
2: Okay. Att
4: mycket av musiken som ligger att det inte är riktiga artister. Utan att det är vignetter och sånt som okay. de lägger in. Alltså vignetter till de här så att säga, låtarna. Det vill säga att de Epidemic Sound var i diskussion om att det var sådana här vinglar tv-program man inte? För att då var det rykten om att de på så sätt skulle slippa betala stim för de här låten. för att om man ska välja mellan sådär en hiphoppare och en rockperson så är det mer vad har publik, man spelar på stora arenor och har en liksom bra skidbolag och sånt men det här är ju väldigt svårt i och med att det är liksom abstrakt musik va? Och då blir det ofta mycket liksom tycker att man väljer det som kanske då kommer från ett produktionsbolag liksom för att det ja, just så känns det. lättast, det vet jag inte riktigt liksom. Och det är det jag menar att de smala genrerna försvinner lite då. Jag har prat om det, men det var lite upphovsfråga också. För att i listan står inte vem som har gjort verket. Utan bara artist, ett låtsas namn och liksom albumet va. Och det är det de menar på då att artisterna som har lagt ner tid. De får inte eller något credit på det sättet Nej.
2: Nej.
4: Och det var det de pratade om då. Att de försvinner artisten bara i mängden Och det är där problemet då kommer till att jag ja, det står på spotten 61 000 lyssnare. Men det är inga lyssnare egentligen. Det bara det är ju bara streams det handlar om. Så att det är det, det jag menar att det blir inga riktiga siffror. Jag tror att det är kanske 200 som lyssnar liksom kanske, liksom som jag skulle ha kvar om jag
0: försvann, försvann från listorna. Ja, så det är ju inga fans jag har egentligen.
4: Så det är ju bara de här listorna. Mm. Och det är det jag menar att det blir så utskökt. För att ändra oss när då försvinner från listorna. Och då försvinner alla intäkter också. Men det blir inte liksom samma grej som de kanske säga, hade... Och de hade hamnat på liksom, den riktiga att Det är ingen som delar vidare. Va? Så Det är det som gör då, att det blir så svårt att konkurrera på något Det Jag vill bara säga det, att jag kom med på en lista en gång på ett ml hade jag ungefär 68 000 drivs på en dag. Hade jag, Eller 20 000 tror jag det var. Och sen när jag listan, då var jag ner i kanske 3, 2, 3. Så det blir egentligen ingen effekt. Det blir bara upppumpat. Det jag vill säga det att det handlar lite om hur höger är. det, utan också varaktigheten. och förutsägbarhet. För jag tycker att, jag säger det här, Eller så tar jag min ersättning som jag känner att det här kan jag styra under några år, även att jag tar på en jättehög ersättning som bara försvinner. Det jag jobbar som datakonsult till exempel, då vet jag att jag gör ett bra jobb. Då får jag mer jobb. Då är jag inte rolig för pengarna. Jag kan göra bra musik som helst, men ändå försvinna från listan Och sen så har jag inget pengarna. Så det är det jag menar att jag vill ha Alltså jag vill ju att mina pengar ska kopplas till min prestation. Ja. Annars känns det som att det bara, annars skulle jag lika gärna kunna spela på istället, va? Ja, visst. <laughs> Men så säger de att det är i många branscher också. Så är det ju inom mat också. Istället alltså för att vi köper närproducerat, dyrare mat, så blir det att vi köper billig skräpmat
3: som har tillverkats. Och ja, vi blir feta och vi får dåligt bråttyck. Ja, visst.
4: Och det är lite samma sak att det blir en slags man kan man säga med de här listerna. En slags mm. musikalisk fettma, Att ja. vi bara liksom samlar på oss massa siffror och algoritmer. Men det blir egentligen betydligt fullt. Bara massa fett, egentligen som ligger i magen.
0: Ja, precis. Ja.
4: Jag menar att jag, jag menar, det blir lite så med just den musikbranschen. Det blir ett sådant skräpmat. Att det blir att tomma kalorier. Va? Det är egentligen ingen säga, nytta av. Det var en, en artist som ingen visste av på Spotify. Som hade hundra miljoner streaks. Okej. Okay. Och det visar sig att den artisten då, han fanns inte någon annanstans, han gick inte att läsa om honom. Han fanns på Wikipedia, han har varit med allvar till och hette något sånt där kursnamn som Kaleidion eller något sånt där. Liksom bara konstigt fantasinamn, liksom, surrealistiskt. Och bilden är bara liksom på en fluga, eller hur? Okay. Och pianostycket är på tre minuter, liksom repetitivt. Och de har liksom 100 miljoner stream, så det visst att att de ligger tyckligt, på ett par spellistor på Spotify som har två till två miljoner följare. Det okay. går inte ens veta vem som har gjort stycket, det finns inget namn, det finns ingenting på det. När det är riktiga är bara det bara där bara för Spotify att Spotify ska tjäna pengar. Ja oh, just det, ja. Oh. Och samtidigt då som det finns massa bra artister som, alltså vi pratar om, jag har sett och person som varit med på tv, som har liksom varit med etableriet, och kanske bara har 14 följare på Spotify. Oh, oh. Men som liksom aldrig får komma med för att, eftersom de inte har några följare har de inte heller någon rank då, och kommer inte heller in i algoritmerna på något sätt, så det blir det här liksom att, de som inte har liksom de här ingången till systemet, de kan inte liksom komma in till hur bra de är. Med.
0: Nej, precis. De, de blir liksom utsorterade på något sätt.
4: Ja, och det menar jag ju då ju att samtidigt har vi de här bolagen som har Mews, som, här, som då lockar ungdomar att lägga upp sina musik på Spotify. Då. Men då undrar jag liksom, vad är för mening att de tar in allt innehåll när de ändå inte tänker hjälpa till det. För menar, de, har, de ska ha 10 miljarder låtar om vad de nu har på Spotify. Men de säger själva att det bara är 10% de blir lyssnade aktivt på. Och då undrar jag, varför, om då ändå, varför ska de då ta in allt innehåll om det ändå inte är ett annat nytta egentligen? Ja? När det bara ändå är de här låtssäsongerna som ska spela. Det menar, det blir lite men eller hur? Det är ja. att du har en affär va? och så har ett jättelager under 300 meter under jorden, tar ni in alla varor som kommer in, eller hur? Ja. Men de ligger i ett lager under lor Men dammar.
3: Ja,
4: medan det är bara de, liksom, några få varor som syns i butiken. Va? Ja, och så betalar man en jättehyra på det här sen har mm. det här laget under, under marken va? Som mm. ingen använder. Då tycker jag det är bättre att de kapar kostnaderna. Och, och då tar in det som de verkligen kan hjälpa till. För, för att de har en massa låtsas musik som då skäller ut utrymme från de riktiga låtarna men jag. Artisterna där vi får, får liksom så att artisterna vi får den att De behöver också känna att de också är med och vet vilka spelregler som. För det är Spotify sitter ju på mer data än vad artisterna har. Det är det Spotify för att. Spotify kan ju se mycket djupare i vilka som fungerar och skapa listor på ett annat sätt än vad en artist kan göra. Så de, de stör liksom konkurrensen på det sättet för att de, liksom, så kan sätta, de kan sätta artisterna får bara se det lilla, lilla, lilla. Men de kan själva veta hur de ska göra för att få in på listorna. Ja, för det blir här är det. Liksom att Spotify på något sätt skapar en slags gammalotteri snabbt. Det blir liksom bara en slumpgrej det här. Ja, precis.
0: Vem är mer som
4: hur gör man? De pratar mycket om det här att man ska liksom, men det enda är det här att man vet inte, för att just det här, användarna inte heller, att använda uppmuntelsen att lyssna på det som Spotify bestämmer sig för att användarna själva kan söka musiken. Det är det menar man. De för att, för att pratar om att, att, att skivbolagen har inga egna. För att, man pratar om att artisterna har ju artistbidor. Men jag tycker även skivbolag och kompositörer bör få egen artistbida där man kan bläddra genom labels och sånt. Då, men det är det de har tagit bort. Så nu kan man bara liksom bläddra... Det är deras egen selektion. Det är det jag menar. Bokken för att skapa mer liksom, makt än vad sina kunder har. Liksom. De köper ju upp typ alla de här sajterna som då använder data. Econest och Blockchain, så sådär. De köper upp allt det där. Bara för de själva vill då så säga, äga det. Liksom. Ja, men det de köper ju upp den här Soundtrap. Ja, dem. precis. Ja ja jag tycker det är lite för långt att gå nästan. För det är ju det här med vertikalerna. När man köper upp alla underleverantörer och allt, Då undrar jag om det faktiskt kan vara lagligt.
2: Uh. Men det är ju det
4: de pratar om. att bland så är det, ju det för att Jag vet att Google var ju pratar om att de på EU sa ju att deras. De inte fick till exempel ha egna produktlänkar till sina egna produkter. Hur Nej. helst. Nej. Ut Google Shopping. Och ja, så har precis, det, precis. Att de måste ge liksom för att. När jag har så att annonserat på Google. Då kan jag ju välja. Då måste jag ha samma insyn som Google har. Så att jag kan göra val som så att säga, inte påverkade Google. Det var EU på och hotade dem med böter på var 10 miljoner där det. det kom ihåg riktigt. Men i skillnad men alltså det det menar att, att de måste släppa in alla liksom tycker Och nu ska släppa in all musik, så måste man också släppa in alla andra också men jag.
0: Ja så det blir demokratiskt liksom.
4: Ja för att menar Annars kan de lika gärna bli en radiokanal. Nästan. Det ser nästan ut som en radiokanal tycker jag. Det mm. finns liksom snart ingen... Jag alltså, menar jag bara säger det två finns det ingen sökbox heller på Koffe. Det är bara att man kan trycka på play liksom, och så väljer de låt. Nej ja, men det blir ju så. Det, jag tror det också har med ekonomin att göra att de också kan få bättre avtal. Att man kan liksom Genom att ha den här makten så kan också artisterna inte våga- och eh, skivbolagen inte heller våga högre intäkter också- att de inte vågar kräva mer betal. För att så tar de bort de och sådana större. Det har ju liksom så att säga varit med i början på något sätt- när de liksom innan de så stängde dem kan man säga på något sätt liksom.
0: Ja just det, ja.
4: Men det finns ju inte några där bakvägarna in liksom längre. Eftersom det är liksom så många va.
0: Ni har hört Marius Alexander Förselius- och många av er som har hört på den här intervjun kommer säkert att vilja läsa mer om det här som Marius pratar om för det är ju superintressant. Så här kommer lite tips på artiklar i ämnet. Eh, Cited Musical har publicerat två artiklar. Den ena heter Epidemic Sound gives its side of the Spotify fake artist controversy och den andra heter Spotify criticized for its big mood machine business. Om det här med spellistorna relaterade till humör- har även The Guardian publicerat en artikel om- som heter Inside the Booming Business of Background Music. Och eh, Spectrum eh, har också skrivit en artikel om det- som heter Spotify and the Death of Discovery. Vulture eh, har skrivit om det här med fake artister i en artikel som heter The Streaming Problem- How Spammers, Superstars and Tech Giants Game The Music Industry. Ja, kampen för en jämlik och schyst musikbransch fortsätter- och framsteg sker- Sen jag poddade sist har till exempel EU antagit en skärpt upphovsrättslag som ska ge musiker och artister starkare skydd på de stora digitala plattformarna såsom Youtube. Vi kanske inte nödvändigtvis behöver gå tillbaka till cd-skivan och skivaffärerna för det kanske vi inte ens kan. Men däremot en diskussion om hur man kan förena streamingmarknaden med mångfald, demokrati och transparens, det hade nog varit på sin plats. Bonusavsnittet av podcasten Motståndskraft är nu nästan slut. Innan vi slutar så ska jag ta er tillbaka dit allting började med låten Naturens Lag som som sagt finns med på skivan som jag släppte den 11 juni och som finns på Bandcamp och på den nystartade streamingtjänsten för independent musik Limelight Music. Tusen tack för att ni har lyssnat.
3: Känslan i en fräl Kollektivavtal